0: Могу, например, годами не замечать отсутствие шторы. Ну, вот, а мама не может. Соответственно, она часто может стать инициатором каких-то м- этих декорирования пространства моего жизнь Ну что, здравствуйте, друзья. Коль не шутите.
1: А, кто, да, да. А ты чуть-чуть не ляпнул что-нибудь? <связывая> да, я смешную новость, только хотел ее озвучить, но понял, что после этого наш эфир закроет. Поэтому ага. <связывая> не буду читать новость. Ты знаешь, что <связывая> мы сегодня
0: мы сегодня сделали, пожалуй, наверное, самый рискованный шаг со всей историю наших прямых эфиров угу. ну вот, Мы с тобой вышли а, в эфир а, одновременно <связывая> с Путиным. Че, реально? Но вот на всех каналах уже анонсировали его выступление, везде уже прямая трансляция включена, но Путин, как
1: всегда, немножко опаздывает. Слушай, давай тогда попросим наших зрителей, что у них-то есть возможность смотреть и нас, и президента. Пусть в чате пишут а, а, важные новые а, изменения нашего угу. текущего состояния.
0: Давай пусть пишут, что. Вот. Будем актуальны. Мало. Мы... И мы как раз, как раз они будут тогда полезны тем, кто не может одновременно смотреть, да, две, две трансляции. Ну вот. И они, соответственно, не будут отвлекаться от нашего эфира. Вот. Не знаю, конечно, как в администрации президента отнесутся к тому, что мы вот решили наш эфир наслоить и как бы ну, оттянули часть аудитории от президента. Это, конечно, сомнительное мероприятие. Но что поделать, мы парни рисковые. Новостей не так уж и много на самом деле на этой неделе, Привет. но мы чем с тобой славимся, вот, во-первых, тем, что ты периодически ты раз в полтора года выходишь в эфир в странных очках, вот, ну, собственно, первый раз этим мы и славимся, вот, что ты не выходишь обычно в эфир в странных очках, а во-вторых, то, что мы умеем из двух-трех новостей состряпать
1: полуторачасовой эфир,
0: не будем же отступать от нашей традиции, вот, и э, по пляжу. Ну, ты знаешь,
1: э, не только у нас получается стряпать э, прямые эфиры на полтора и два часа. Так. Ну ладно, не будем об этом.
0: Слушайте, ребята, напишите в комментах, все ли в порядке. вот, э, Как только они появятся, мы поймем, что все это не зря. И попрем по просторам спортивных новостей. Слушай, это самое.
1: Спорт-то начался по факту? да. Да, я тоже заметил, что на этих выходных началась э, спортивная движуха, причем открытая, э, и уже даже в ней можно было поучаствовать и в России, и э, в других странах, и даже в Красноярске. Но мы это чуть позже обсудим
0: насчет Красноярска, чтобы интригу поддержать. А я про те события, куда мы с тобой, ну, очень маловероятно, могли попасть это на возобновившийся турнир по этим по единоборствам UFC. Mm-hmm. Ты знаешь, кстати, одну из прикольных, забавных вещей, касательно этого турнира, который прошел. Там же должен был биться Хабиб Нурмагомедов с этим с Тони Фергюсоном. И это проклятый бой считается. Он должен был состояться уже четвертый раз. Три раза до этого этот э, бой не состоялся. То там у кого-то травма, то еще... Короче, какие-то всегда были обстоятельства, которые в последний момент срывали этот бой. И все были счастливы, что ну вот, наконец-то все состоится. И тут бах, коронавирус. А Тони Фергюсон еще и проиграл. Соответственно, следующий бой с Нурмаговедовым у него не будет. И, короче, скорее всего, этот бой никогда не состоится. И кто-нибудь когда-нибудь
1: напишет книжку... Проклятый бой вот этот. О несостоявшемся вот. бой, да? Да, да. Короче, я посмотрел. Нейтральность-то на этом, на острове, который построили. Ой, слушай, где-то. по-моему, нет. Не на острове, Я что-то не на. посмотрел место, как называется, но мне кажется, это какой-то обычный город.
0: Вроде да. Остров это у них на будущее отложено. Короче, что мы с тобой для себя можем? Какие выводы сделать по итогу? А, ну, очень сомнительное сомнительная штука – спорт без зрителей. Короче, вот что ты знаешь о единоборствах? Ну, вот ты. Ну, что-то кроме того, что там все бьют друг
1: друга. А, ну, там деньги еще можно ставить на кого-нибудь, чтобы он выиграл. Мне кажется, этим зрители в зале и занимаются. Но это везде. Особенно на задних рядах, которые, знаешь, сидят и клетку видят. Ну, так как вы видят, что она есть. А что там происходит, никто ничего не понимает.
0: То есть уже, возможно, ставка сыграла, а они еще не знают, радоваться им или нет. Потому что хрен пойми, кто кого убил, да? А это самое. Штука в чем? Ты по-любому хоть раз смотрел, когда или перед началом боксерского поединка, или перед другими какими-то такой сумасшедший ведущий обязательно орет во всю глотку «Let's get ready to rumble!» Вот это знаешь все и так далее. В MMA тоже есть такой ведущий, у него там тоже своя...
1: Это коронная UFC, фраза есть. В виду, да? а? Или это одно и то же, нет? Что UFC, UFC, да? Ну, UFC. А я что сказал? MMA. Ну,
0: одно-другое включает. Ну, так вот. Там тоже есть такой типок. И я, значит, включил видосик, чтобы посмотреть, кто кого там отмутузил. Вот. И там был кусочек вот этого представления. И когда вот чувак во всю глотку орет, а обратно эта реакция нулевая но ну, то есть зал то пустой обычно это это специально делать чтобы зал завести и это ну так несуразно смотрелось я знаешь думал может они там интершум какой ну как бы настроит. конечно отчасти этот вопрос решает комментатор который там говорит что-то да но все равно вот это когда вот это в тишину орется это так по-тупому смотрится поэтому я честно говоря пока в замешательстве вот мне интересно что придумают Европейцы, чемпионат Германии же в эти выходные возобновляется. И вроде как уже точно по футболу. Да, да, да. Вот мне интересно, что они там придумают и как это будет выглядеть. Потому что Германия и Англия это два самых посещаемых чемпионата в Европе. Ну, то есть там плюс-минус все время все битком. И тут вот такая вот э, несуразица. Мне интересно, как это будет выглядеть. Я не смотрю обычно чемпионат Германии. Вот, я... Зачем смотреть то, в чем можешь поучаствовать?
1: (laughs) Мне интересно, когда вот этот ведущий в UFC кричал во все горло зрителей, которые смотрели в прямом эфире, отвечали ему обратно или нет, как они делали это на трибунах, или сидели и тихо молча, типа, ну, (laughs) давай бой, давай бой там. (laughs) Я
0: думаю, знаешь, -э 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 знаешь, что вспомнил? Вы, ребята, извините нас, что мы на отвлеченные темы говорим, но, собственно, на это. Мы на этом и специализируемся. Так вот, был, короче, как же футбольный клуб называется в России, не помню. По-моему, из Мордовии, что ли. Там, короче, какой-то мужик. Постоянно на трибунах его все знали, он свистел как ненормальный. Вот просто приходит и 90 минут свистит. Он задолбал всех, на трансляции его слышно, зрителям слышно, короче, он всем надоел вообще. Это была типа такая, знаешь, местная достопримечательность, но которая в основном всем не нравится. То есть, ну что-то такое, в каждом городе российском есть подобное. Но только она еще активно и звуки издает. Я думаю, что парочку таких бы привезли с России, они бы там сделали шоу им вообще на раз просто.
1: Рассадили бы их просто по разным трибунам и все, да?
0: Да, ну там, допустим, зал на 20 тысяч человек. Посади туда 10 наших болельщиков, за которые ходят на хоккей или футбол, они тебе эту 2000-ую арену просто за полчаса заплюют семечками полностью вообще. Хоть так какая-то главное, движуха главное будет. Главное не да.
1: запрещать алкоголь проносить на трибуну и тогда как бы Нет, поддержку Нет,
0: Коля, а ты, мне кажется, ты ошибаешься человек русский он должен преодолевать препятствия ему не нужно все на блюдечке с голубой каемочку нужно даже запретить специально только для русских проносить алкоголь тогда они еще больше будут на подъеме и так сказать одухотворены соответствующими препаратами нормально все ладно что там посмотрю что там в чате а все говорят все нормально да всем привет привет так по-по-по. Звук не, не то, что-то то. Оклятый
1: тут... не только Фергюсон, но и Япония с Олимпиадами. Да, ей чаще всех достается угу. по отмене. Перенос Олимпиады. Да? А, нет, все звук в порядке, говорят. Слушай, пока мы, кстати, не приступили, опять же, к новостям, я же посмотрел все серии документального фильма про Джордана. Ну, не все, наверное, Коль. Ну, все, которые вышли. вышли. Их 10 а. вроде будет. А, а именно 8 первых серий, которые да. доступны. Я посмотрел а, после твоей рекомендации на прошлой неделе. Ну, конечно же, я а, тоже в восторге. Mm-hmm. Мне кажется, все документальные фильмы а, плюс-минус смотреть а, одинаково, приятно и интересно. Особенно, если ты знаешь персону. Ну, или там э, ситуация, в которой эта персона находится. Э, я н- точно не фанат баскетбола, не видел ни одной игры NBA, э, вообще не понимаю, что там происходит. И, и... Но при этом прекрасно знаю, кто такой Майкл Джордан там э, и все, что с ним связано. Да? Mm-hmm. В общем, я с огромным удовольствием посмотрел эти первые 8 серий. И я специально не читаю биографии Джордана, чтобы не знать, что было после этого периода, потому что впечатления, которые, возможно, передо мной откроются после прочтения Википедии о Джордане, немного, это как сказать, нивелирует всю прелесть документального фильма и особенно последних двух частей. Поэтому я дождусь окончания сериала и потом открою Википедию и прочитаю всю биографию Джордана, а именно ту, которая началась после окончания его спортивной карьеры.
0: Слушай, ну это прикольно, что тебе понравилось, потому что рекомендации – дело такое. Я люблю рекомендовать, но всегда боюсь, потому что, как правило, кому-то обязательно не понравится. Это же дело вкуса, все. И потом, господи, зачем ты отнял у меня там 5 часов жизни, начинаются вот такие претензии. Вот, и так далее, подобное. Но прикольно, что тебе понравилось. Я, кстати, читаю, в связи с тем, что баскетболом увлекаюсь, обратную связь, так сказать, по поводу этого сериала. Короче, он, ну, понятно, на широкие массы очень зашел. Но его довольно серьезно песочат, так сказать, прошаренные любители баскетбола, потому что
1: все там не
0: так, все не то. Ну, короче. Прошаренные
1: любители фаната, в смысле, или игроки, действующие там.
0: Не-не, я говорю про этих, про, так сказать, экспертов, так называемых. Вот, вот про них. Короче, там много недовольств. Но это мы уже в детали погружаем. Всем, кто не смотрел, там совсем не интересно будет. Но я посмотрел, знаешь, ходом бывает. Я могу кино не смотреть полгода, а потом ходом фильмов 5 посмотреть и еще на полгода забыть. Ну, как-то так. Накатом, короче, как на велосипеде. Вот. И я посмотрел второй по популярности за всю историю сериал. Тоже от Netflixа, который «Король тигров». Вот. Он вообще не про спорт. И я офигел просто от того, что люди творят. Просто если про это снять фильм художественный, будет казаться, что настолько надуманный сюжет, и что такое придумать может только больная вообще голова какая-то, полностью отмороженного человека. А когда смотришь документальный фильм, думаешь, боже, что у людей в башке вообще? Я не буду вам не... Там как бы э, начинается все с того, что типа... Ладно, не повторяй
1: название второй раз, Миха, а то я запомню
0: там типа у чувака контактный зоопарк с, там, с тиграми со всякой этой фигней да но потом наворачивается на это такое что я вообще в ужасе был от того что там происходит я даже в инстаграме был у чувака который там главный герой в документальном фильме показывает количество подписчиков его там было что-то около 3000 там примерно mm-hmm. фигурировало. я зашел там полмиллиона подписчиков это очень прикольно. Он стал популярным
1: инстаблогером, да?
0: Вообще. это самое. Ну, его Интерес, У Джордана
1: нет. есть инстаграм, кстати? Не знаю, честно говоря. Не, подпис...
0: Не подписан. Это. Давай погнали по спорту, а то мы что-то совсем отвлеклись.
1: Давай. А я пока посмотрю инстаграм Джордана.
0: Губернатор Томской области, а это, как известно, любимая из областей, не не в этих прямых эфирах, а ну, где-то, в Томской области, например, значит продлил в регионе режим самоизоляции, но ослабил ограничения с 12 мая, то есть с завтрашнего дня. В Томской области граждане смогут легально заниматься спортом на стадионах, лыжероллерных трассах и гулять в парках. О, видишь, еще один регион присоединился. Ну
1: и... Знаешь, скорее всего, благодаря кому? Ну, конечно,
0: нашему корреспонденту. Это же известный лоббист, так
1: сказать. Потому что он появлялся в наших прямых эфирах, а губернатор Томской области смотрит же наши эфиры. Ну, И очевидно. он, скорее всего, решил, что надо поддержать. Угу.
0: Так. Слушайте,
1: быстро отвлекусь. Инстаграма у Джордана нет. <свят> но есть инстаграм Jumpman23. Судя по всему, по всему, это его какой-то официальный, наверное, аккаунт, его торговой марки, потому что ну, там 20 миллионов подписчиков. Аккаунт авторизованный. И на него подписан Элиот Кипчоги один красноярский баскетболист и еще один знаменитый раннер не будем называть его имени, то, Шуя. скорее всего, это настоящий аккаунт, но торговой марки, а не человека. Там ничего интересного в нем нет, кроме рекламы. Понятно, понятно. Отличие от документального фильма. (смех) Так,
0: значит все сейчас ждем, что там Путин начал вещать. Нет, но может что это скажет про теоретическое ослабление режима в России в целом. Вот Всю неделю во всех телеграм-каналах естественно обсуждали возможное послабление карантина в Москве в плане занятия спортом. И вроде как есть слух, что в течение мая это сделают все-таки непонятно когда и точно ли но вот естественно они там все на нелегальном положении сейчас бегуны полностью мы живем так сказать в вольготных шикарных условиях просто вот но кстати я испытываю некоторые трудности с тренировками в конце расскажу какие новые Вот, значит, непонятно, что у них там будет происходить. Вот, может, сейчас что-нибудь объявят. Слушай, несколько любопытных новостей, связанных с тем, как скажутся переносы тех или иных стартов по миру на том, как они будут проводиться и какая будет специфика всего этого дела. Ну, именно именно в разрезе того, что они начинают там плотно, плотно в календаре друг к другу притираться. Ну, да. Так вот, Iron Man чемпионат мира на Гаваях. Значит, по информ... Это пишет uh, сайт triit.ru по информации зарубежной прессы с большой вероятностью соревнования перенесут на февраль. Обычно они у нас в октябре, да, коль проходят. Uh, Iron Man mm-hmm. Ga... а что?
1: Октябрь-ноябрь.
0: Ну да. Айронмэн Гавайи в феврале это красиво с исторической точки зрения. Ведь именно 18 февраля 1978 года состоялась первая железная гонка. Именно там. С погодой проблем тоже быть не должно. Там все хорошо в этом смысле. Но есть другая проблема. Э -э, Инфраструктурно-логистическая. Обычно в это время на коне наплыв туристов. И многие отели полностью забронированы на длительный срок. Ну, я не знаю, с чем это у нас сравнить можно.
1: Ну, Днем помидоры в Минусинске, очевидно.
0: А, ну да, прикинь, если ты приехал погулять по пустынному Минусинску и насладиться прелестями провинциального маленького городка, а в этот день там День помидоров, со всеми вытекающими э, сюда обстоятельствами. То есть ты уезжаешь... Э, Напол... Наполненный помидорами,
1: как в соответствующей поговорке. Вот. Что? Я говорю, что это не шутка, не преувеличение, это реально великий праздник для этого города, поэтому попасть на него любому организатору другого мероприятия достаточно серьезное испытание. Угу. Ну, Архи, вот,
0: ну вот представьте, вот э, день помидоров на Гавайях, и в этот день там нужно провести, а вот в Минусинске Ironman надо было провести бы в этот день, на центральной улице. Ну вот, соответственно, вот такие могут быть э, сложности и проблемы. Дальше, уже в продолжение этой этой же темы, но
1: уже э, про велоспорт. Я, кстати, знаешь, что э, да. этот, интересно, как они все про атлеты будут отбираться на этот чемпионат мира?
0: А переносится вроде как эти Потому все? Что
1: нету отборочных стартов.
0: Ну, подожди, какие-то они успели за полгода провести там чуть меньше? Старты, ну, это же, видишь, тоже
1: ну, не полгода, за два месяца, за три там успели сделать несколько стартов. Но это Слушай, тоже ну, хороший
0: вопрос, но, честно говоря, вот об этом мне информации не попалось. Ну, да, тоже это вопрос. Я а... думаю,
1: в том числе из-за этого они переносят, потому что невозможно сделать, ну, какой-то качественный отбор на чемпионат мира среди тех, кто не успел просто выступить на любом старте, и тут либо они должны врубать ну, какую-то свою там квалификацию без выступления на старт, но она тоже странная, да? Либо всех допускать, ну, либо давать несколько, хотя бы несколько стартов на выбор, чтобы люди выступили, успели восстановиться и подвестись снова к чемпионату в феврале. А если это в феврале будет, то, значит, ну, до 31 декабря ты по-любому должен выступить в каком-то из айронменов. А я не исключаю, что такой возможности не будет.
0: Ну, в конце концов, они там издевались над нашей Серегой Хазовым, когда он там в августе или в сентябре выступил в Копенгагене и чуть ли не сразу поехал на кону. Ему тоже нелегко было. Вот пусть они попробуют, как это. Они нас не жалели, и мы их не будем. Ладно, в эту же тему. Красной датой календаря велоспорта можно считать 25 октября, пишет сайт Группетта. А это наш любимый сколей сайт. Вот. В этот день должна пройти знаменитая монументальная классика Париж-Рубе. В этот же день последний этап Джирды Италия. И в этот же день тяжелейший горный этап Буэльты. Невероятная ситуация, ставшая реальностью в современных условиях. Остается надеяться, что вторая волна коронавируса Европу в ближайшие месяцы не накроет, и мы увидим все гонки, которые так любим. Ну, то есть, а, мало того, что Париж-Рубе на какой-то грантур накладывается по дате, да, из-за переноса, так еще и два гран друг на друга э, нахлестываются. Это вообще нереальное что-то.
1: Ну, то есть, каково будет Курдюков, который хочет комментировать и, конечно, может все эти три гонки, а в итоге ему надо будет выбрать какую-то одну всего лишь.
0: Слушай, я сейчас только что подумал,
1: смотри, если все будет вот действительно так со спортом осенью,
0: то а, в принципе для обычных людей это будет, карантин продлится до конца года. Потому что если ты любишь все это смотреть, всего этого будет столько, что тебе просто нужно будет сидеть все время дома, реально. Мне кажется, это какой-то хитрый план. Вот. Ну ты представляешь, у тебя разгранток два года.
1: С помощью внедрения спорта, да? Ну это да.
0: Я, э, э, вообще уникальная, конечно, ситуация. Вот. И как с этим быть, я честно говоря, не знаю. Надеюсь, что 25 октября у меня не будет других планов. И я весь день проведу за просмотром всего этого дела сразу на трех экранах. Вот в принципе решаемая задача один телефон один экран ноутбука еще дополнительный монитор я готов короче говоря к 25 октября слушай но ну и в этой связи я вот что подумал а если спроецировать это все на наш красно, красноярский спорт вот мы сейчас живем себе не думаем а потом бабах беркуты горностай красмарафон кого я там еще забыл Сойка. Кто у нас еще старты проводит? Вообще все кто? Владимир Иванович, Федерация Триатлона. Все вообще захотят. И представляешь, не то что там между участниками, между организаторами на острове Татышев будут драки за туалеты, за переодевалки. Просто вообще это будет кошмар. Просто одище. А Мне кажется, это будет то время, когда я наконец смогу снять свой лучший репортаж. Просто за три часа сразу с пяти стартов просто сниму. И закрою на год эту тему вообще. А то мне постоянно предъявляют, почему так редко. Вот вам сразу все старты в одном видео и до свидания. Мне кажется, будет прекрасно.
1: Главное, чтобы состоялось это дичь, Миша. Поэтому есть вероятность, что не скоро мы это увидим. Не скоро.
0: Ой, а ты скажи, ну предположим, что все-таки э, ситуация с вирусом будет складываться ну, по какому-то более-менее нормальному сценарию. И вот реально возникнет проблема каких-то наложений стартов. Она может быть так случиться? И как с этим быть-то вообще? Будет ли война там за календарь? там Не знаю что. Подковерные игры. Конечно, Ты э... наконец посмотришь полностью Игру Престолов, чтобы лучше быть готовым за борьбу за календарь между другими организаторами.
1: Здесь, скорее всего, надо будет пересмотреть бригаду и бумер, Миша, потому что войны будут не подковерны. Если серьезно, то я думаю, и да, и нет, потому что наложения, безусловно, будут, так как много стартов переносится. Но и почему я думаю, что это может пройти достаточно легко, многие старты ну, некому будет проводить, просто и некому, и не для кого самое интересное, и поэтому их просто либо вообще там на год вперед попереносят, либо вообще поотменяют, я реально не уверен в жизнеспособности, некоторых организаторов, я там даже, наверное, сейчас не про Красноярска, в целом там про мир в жизнеспособности некоторых организаторов, для которых это является их основным источником дохода, и если им ничего не разрешат делать в этом году, то, ну, я просто не знаю, как они будут жить. Они вынуждены будут заниматься чем-то другим, и просто им будет недопроведение соревнований потом. Поэтому, может быть, Из-за того, что всех организаторов похоронят, точнее похоронили уже, поэтому, может быть, и не будет никакой бойни, а будут старты, скорее всего, либо очень плохого качества, ну, которые будут делаться энтузиастами, на коленке, скажем так, не очень плохого качества, а очень низкого низкий уровень организации стартов, ну, например, там, без медалей, без, там, стартовых городков, без туалетов. Просто вышли, собрались, побежали, и людям этого будет достаточно. Ну, потому что они...
0: Ну, на самом деле, многие так и делают, и, в принципе, часть Ну, людей это ну, устраивает.
1: Фактически, это не соревнования, а это просто, ну, контрольная тренировка, там, как как угодно можно назвать, можно назвать и соревнованием, без каких-либо атрибутов, да, просто собираются и вместе там в одно время пробегают какую-то дистанцию. И будут те организаторы, которые смогли каким-то чудом выжить этот промежуток времени, и они, конечно же, будут стараться держать уровень стартов, насколько у них это получится. А что-то среднее, мне кажется, уйдет в небытие, потому что вот средние и маленькие, они все уйдут в другую сферу деятельности, если это будет долго, а это будет долго, судя по всему, и будут заниматься это только как хобби по остаточному принципу. Поэтому посмотрим.
0: Слушай, когда ты, как говорят, когда человек в очках, он прямо умнее кажется. Я тебя прям заслушал Кстати, если вас интересует, почему Коля в очках, мы до сих пор этого не объяснили. Давай продержим интригу до конца эфира, хорошо? А есть интрига, да? Ну, мне кажется, да. Давай, Вот, так, пошли дальше. Вот прекрасная новость, мимо которой я никак не мог пройти. Сайт Велолайф. Президент Международного Союза Велосипедистов во время пресс-конференции рассказал, что после введения режима изоляции в разных странах антидопинговыми службами ВАДА и Национальных Федераций было проведено лишь 5% от запланированных допинг-тестов. Что это значит, Коля? Ну, давай я сначала, да, как известный допер. Ну вот. Потому что все же понимают, что такие высокие результаты я не могу показывать, если не пользуюсь какими-то, какой-то запрещенкой. Мне кажется, что мы можем реально удивиться э- тому, в какой ну, форме выйдут профессиональные и не только спортсмены с, каранти- с карантина. Ну, Во-первых, э- некоторые считают, что если люди целеустремленные, а мне кажется... Допинг колят очень целеустремленные люди. Иначе, ну, нафига как бы. Ну, забавы ради тоже наверняка можно, но большая часть все-таки таких слишком озабоченных людей. А, они же, эти люди, сейчас тренируются дома. На станках, там на имитации плавания, на, это, на беговых дорожках. И угу. многие считают, что какие-то специальные работы иногда даже лучше проводить. На подобных вещах, если с умом да, подходить. То есть, как бы они одновременно и допингом теоретически могут пользоваться, и э, это самое и тренируются по уму. То есть выскочат с карантином, мы все думаем, они там слабачки. А они как начнут шарашить Мировой рекорд за мировым рекордом и так далее. вот Что ты думаешь по этому поводу? Ты уже начал ширяться?
1: Зачем, Миша? Меня же Олимпиаду не перенесли на 21 год. Ну, ты же зачем, ты же пришел в эфир в очках, мало ли, я решил. Мой биологический паспорт чист. Да? Ну, слушай, ну, я, кстати, реально думаю, что это может повлиять на будущие результаты. Ну, правда, здесь, опять же, две стороны медали. Одна сторона медали, многие сидят и вообще не могут тренироваться нигде, да? Тут хоть ешь, хоть не ешь, тебе ничего не поможет. Но есть и те люди, которые прекрасно, а, полноценно тренируются. И в том числе там, наш любимый велоспорт многим В Европе разрешено тренироваться профессиональным атлетом. И, может быть, они как-то решат улучшить свою форму, а, но не знаю.
0: А там же, если я правильно помню, некоторые даже сильно действующие штуки, типа эритропоэтина, да? Там же можно, условно говоря, курс проколоться, и если тебя в течение там, нескольких недель не снимут эти пробы, то ничего они не покажут. То есть ты можешь курс подготовки практически пойти, пройти на каких-то этих сам, на каком-то допинге.
1: Ну, в теории, да? Ну, вся фарма делится на предсоревновательный сезон, и, а, и ну там вот, на, да. на сам соревновательный сезон, который поможет тебе быстро восстановиться. Поэтому... Конечно, они могут этим воспользоваться, пока нет вада комиссара потом.
0: Слушай, ну э, я считаю, что нам с тобой лично это выгодно. Почему? Потому что на, если начнут ширяться, а кто-то наверняка сорвется и начнет, то э, кого-то по-любому будут ловить потом. И больше, чем обычно, даже, скорее всего. А это значит, что каждому выпуску новостей у нас с тобой будет э, новая подборка э, горячих фактов. Да, из мира циклических видов спорта. Это прекрасно, мне кажется. Будет что пообсуждать. Хорошо.
1: Так. Но, может, наоборот, не будут трогать, потому что и без этих скандалов... Ну, не о чем будет говорить, и так будет мало новостей, что еще кого-то трогать и разоблачать никто не захочет.
0: Да, я не знаю, сейчас там же у этого уроченкова еще книжка вроде вышла новая, мне кажется, уже обратной дороги нет. Сейчас будут жестить по полной, мне кажется. Единственное, что могут пойти, обхитрить э, ситуацию и сказать, что на карантине спортсмены испытывают огромные стрессы, вот. И, соответственно, э, на какое-то время список исключенных препаратов добавить все. И мне кажется, будет вообще прекрасно. Так, пойдем дальше. Слушай, Астана э, Протим выиграла виртуальную гонку Джира 2020. Ты не смотрел ни одной трансляции, показывали же вроде по Евроспорту?
1: Я смотрел по Евроспорту, но другую гонку, которая шла параллельно. Ага, какую? Свис? Но... Швейцария? Нет, не нет, не. как же она называлась? Ну, в общем, Tour for Roll нет или что это? Как? Tour for Roll? Да, 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 uh-huh. uh, Tour for Roll, uh, вот я ее смотрел, первый, по-моему, этап, uh-huh. ну, мне что-то вообще не зашло, я как бы… Ну... Слушай, ну
0: это на самом деле похоже на, на ситуацию с этим. Помнишь, по-моему, у это был фильм, чуть ли не Спилберга, то ли он его продюсировал, не помню, как он назывался, когда там все, э, типа, как художественный фильм сделали, но только это полностью рисованная компьютерная графика, то есть решили, типа, такой эксперимент, то есть там драматургия обычная, да, и все такое, но, типа, заменили живых актеров на э, рисованных. Вот. Но только очень реалистичных. Может, кто-то mm-hmm. из наших этих э, зрителей э, подскажет, что это был за фильм, по-моему, лет 10-15 уже назад. Аватар? Не-не. Нет, но ну, в Аватаре там, там есть реальные актеры, а там вообще не было. И, короче, он провалился, это вообще не зашло. То есть, э, люди пока не готовы, то есть, им хочется как-то вот ассоциировать себя с теми, кто на экране, они не могут себя ассоциировать с виртуальными персонажами. Ведь именно для этого, наверное, добавляют, когда идет трансляция, вот, допустим, игры в какую-нибудь доту или этих, как их называют, ну, в футбол, короче, когда играют, сбоку сидит какой-нибудь толстый китаец и еще какой-нибудь индус, который объелся карри. Вот я собрал все эти Сказать, э, расхожие, да?
1: Ну все, я потерял э, Весь словарный запас В общем, люди хотят смотреть на людей А? Люди хотят смотреть на людей Да, да, даже если слов.
0: смотреть там не на что Не сильно интересно Я вот сегодня к эфиру готовился и залез на сайт LiveTV Что-то там Ну LiveTV Я там division. смотрю нелегальные спортивные трансляции Вот <рекуя> не расцениваете это как э, правильное поведение так вот решил посмотреть что показывают в мире ну там короче белорусский футбол что-то то то, все 5 10 и вот такая простыня с этими с виртуальными соревнованиями я зашел и там какой-то турнир российский по игре фифу футбол зашел там сидят вот два парнишки с виду младше 20 с засаленными прическами лучше ну, некогда мыть голову когда ты занят киберспортом вот и они значит рубятся у них звук выключит я посмотрел что-то минуты три и там был хороший момент когда один из этих чуваков не забил гол и ну короче давай вот я сейчас Покажу, как это было, как будто у меня выключен микрофон, он играет, такой играет, и потом бах, и не попадает поворота. И дальше начал играть. То есть, с его губ очень четко читались все его эмоции. Вот, мне кажется, за этим люди и приходят смотреть на живых людей. Поэтому... К сожалению, пока виртуальные гонки не столь интересны. И вот при всем дефиците и вот я себя не заставил посмотреть вот эти все виртуальные гонки. Так, антикризисные меры, Коля. Телеграм, телеграм-канал «Я побежал один». Прикольную заметочку опубликовал. Новые источники дохода для нашей беговой индустрии и для бегунов, возможно. Звучит новость так. Одна европейская строительная компания, продавая э, новые очереди своего жилого комплекса, специально нанимала людей, которые совершали пробежки вдоль офиса продаж. Таким образом, они создавали видимость того, что уже заселенные дома живут полноценной жизнью. Мне кажется, это прекрасная подработка. Э, На самом деле, в книжках даже по маркетингу... э, которые в свое время читал, описывались подобные инструменты продаж, когда э, красивые дамы подсаживаются, например, в каком-нибудь клубе популярном, каком-нибудь молодому человеку, э, он угощает ее коктейлем, потому что девушка привлекательная, и предлагает ей продолжить вечер совместно. На что она говорит, что как бы может и не против, но для начала нужно заехать, в один офигенный клуб, который только что открылся, и вот без визита туда жизнь мне не мила. Вот. И они, значит, ехали туда, там она уже благополучно сливалась, ну или по желанию. И, в общем, так продвигались некоторые ночные э, клубы. Я слышу, что в некоторых ресторанах э, первое время... стопроцентная, Миха. Что... Студентов Номали сажают, студентов, да. Чтобы Вестный, создать трафик искусственный, да. да. Ну вот и бегунам во всей этой цепочке обмана маркетингового нашлось свое место, мне кажется. Сейчас э, мы еще поговорим, пока бег у нас не столь популярен, как хотелось бы. Э, там есть по этому поводу новость, э, не очень свежая, но я хотел с тобой обсудить. Вот, э, но тем не менее все такие становятся, кто типа модный, он типа бегает. Значит, если тут люди бегают, значит, тут какая-то правильная, так сказать, атмосфера. Вот. И я думаю, что скоро можно будет бегунов подряжать. Ты можешь быть вот этим вот, как сказать, беговым сутенером, в хорошем смысле слова, и организовывать все это дело. Вот. Я могу вести черную кассу. Хорошо. Короче, (смех) да, давай, запиши, надо будет завтра обзвонить все строительные компании и предложить эту великолепную бизнес-идею. А вы, друзья, в комментариях напишите нам, кто готов участвовать, Вот факультативно совмещать тренировки с подработкой. Мы обязательно рассмотрим все ваши вакансии. Постоянным зрителям канала «При прочих равных» отдается преимущество на собеседование. Все правильно же я сказал? Наверное. Так вот, собственно, та новость, которая вообще не свежая, но вчера из-за отсутствия, так сказать, из-за дефицита новостей я залез на сайты, на которые никогда не лажут для поиска специально новостей беговых. Короче... На сайте Forbes да, значит, приводится статистика по поводу здорового образа жизни в России. Новость это примерно начало года, но данные, не думаю, что потеряли какую-то актуальность. Вот давай обсудим. Итак, всего 12% россиян, согласно исследованию, ведут здоровый образ жизни. В том числе регулярно занимаются спортом. Это данные Росстата за 2019 год. Для сравнения в Европе и США этот показатель превышает 40%. Ну то есть практически в 4 раза, да? но ну, выше. Я не поленился и залез по ссылке вот этой, которую приводят на Росстате. И посмотрел регионы. Оказалось в Красноярском крае, согласно этим данным, 8,2% людей ведут здоровый образ жизни. Это получается, насколько, примерно на э, четверть, да, э, ниже 10%. среднего по России. Вот, еще к тому же. И вообще там по Сибири все цифры примерно вот такие же, довольно
1: низкие. Вот. Э, дальше, что еще любопытного. Масштабы... Процентов от миллиона это 80 тысяч, да? Ну, получается, да.
0: Но сюда включаются все, кто занимаются фитнесом, бегают, ну, кто ну, вообще я в думаю, принципе.
1: Минус это, это реальная картина.
0: Похоже на то. Я думаю, что если, допустим, мы возьмем Красноярск, да, вот давай так прикинем на скидку. Красноярс миллион человек угу. а, там условно в забегах участвуют там, так или иначе, где-то 2-4 тысячи в среднем погоду, да, уникальных бегунов угу. я думаю, а? тысячи. Ну, тысячи. А, накинем условно тысячу, которые, может, не тысяча, может, и больше, которые не, бег... не участвуют в забегах, но
1: бегают, да? Да, не, не, ну, 80 тысяч реальная картина, потому что есть. Да. есть фитнес-клубы, есть бассейн, ну, много. Есть
0: всякие там любительские футбольные лиги. Там да, кто-то да. выходит, мячик покидать, и так далее. Ну. Наверное, да, что... Там, футбольная
1: школа, там, юниор, там, занимается больше тысячи детей, да? Занималась. Ну да, детей да. плюс,
0: я думаю, процент довольно большой из-за того, что родители их по секциям таскают, да? Угу. Ладно, посмотрим, что дальше. Масштабы развития тренда пока довольно скромные. Общая динамика роста в фитнес-индустрии в 2018 году составила чуть меньше 6%, в то время как в 2017 году было более 7%. Более 7% прироста. Дальше, согласно исследованию, наше общество воспринимает здоровый образ жизни как моду, а не как физиологическую потребность человека. Это, кстати, подтверждается тем, что строительным компаниям пора привлекать бегунов к промотированию своих строительных проектов.
1: Что мешает это людям одного бегающего маркетолога одной строительной компании. Надо ему намекнуть.
0: Да, мне кажется, это будет великолепно просто. Что мешает людям регулярно ходить в спортзал? 41% россиян называет главным препятствием для занятий, для занятий отсутствием времени. Запомним, да. 31% жалуется на состояние здоровья, ну, типа поздно пить боржоми, да. Вот. А девятнадцать процентов говорят о том, что физическая активность им не нужна. Ну что ты обо
1: всем об этом думаешь? Да ничего, то знать, не знаю.
0: Я вот смотрю: вот я прям все эти три причины основные, да? Россия называют называют отсутствие времени. Согласен. Отсутствие времени, когда ты не занимаешься спортом. Мне кажется, что времени на спорте не будет никогда?
1: Не, я, ну, смотри, я вообще как бы думаю, что все эти причины, они э, настоящие, ну, во-первых, а во-вторых, в 2020 году эти причины будут э, слишком другими, но также люди не будут заниматься спортом, и если там многие думают, что сейчас все стали заниматься спортом, там, фитнес, зум, танцы через Zoom, йога через Zoom и еще какие-то, нет, не стали. Люди как были ленивые, так и продолжают быть ленивыми. Поэтому я думаю, что процентовка занимающихся не изменится из-за карантина, а вот причины, наверное, будут другими. Ну, сложно уже сказать, что тебе некогда заниматься фитнесом, когда ты два месяца не работаешь, например, да? Но другую причину, я думаю, ты сможешь найти. Ну, Например, мешают другие члены семьи или против другие члены семьи. Ну, В общем, что-то придумаешь, чтобы оправдать свою лень по-любому.
0: Я думаю, одна из основных причин будет следующая. Это будут бродячие собаки бешеные. Основная причина не заняться спортом. Вариант, да. Потому что они за период карантина почувствовали свободу и сейчас фиг выйдешь побегать, чтобы тебя не покусала э, какая-нибудь собака Баскервиль.
1: И как нам сегодня написал, э, ты читал, нет, наш э, товарищ из Москвы, что (laughs) ничто не поднимает э, так пульс на велосипеде, как э, отряд ОМОНа, приближающийся э, к тебе со скоростью ветра.
0: Да, 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 в московском Это парке,
1: Это да? должно быть причиной, по которым люди не занимаются спортом. Ну да, согласен. А, так,
0: а, слушай, в продолжении темы, которую мы
1: с тобой... Даже что-то было.
0: Да, да, мы сейчас обсудим. Я просто хотел тебе показать, что вот смотри, теперь тебе эта тема куда более близка. А, ты не увидишь, к сожалению. Ну, я на
1: телефоне только могу поставить. Ну, Короче,
0: дочерняя марка Nike, которая Air Jordan, ну, Jordan, короче, которая называется. Теперь я знаю, что есть такая, да. Да, именные кроссовки Майкла Джордана, в общем, это подразделение, они выпустили вроде, как говорят, первые беговые кроссовки в их линейке. Вот. Вот. И фотографию я сейчас выложу, можете посмотреть. Но смотрится вроде не дурно. По крайней мере, я думаю, что бегать в них э, не так много людей будет, но щ- пощеголять таких я был бы не против.
1: Ну, я фотографию кроссовок видел, mm-hmm. и, ну, выглядят они, конечно, красиво, но на беговые мало похожи.
0: Возможно. Но ты знаешь, они мне слегка напоминают что-то из этих вот Кип- кипчоговских вот этих вот всех вещей. Вот такая вот. Ну, посимпатичнее, конечно. Так, э, слушай, невероятное совершенно событие в сегодняшнем эфире. Сейчас произойдет. Э, возвращается рубрика, которую мы потеряли с тобой месяца полтора назад или два. Это э, рубрика «Что было?» вот, В которой... События. Да, мероприятия, события, которые произошли. Удивительно, но факт. Uh, прошел, прошло, прошел беговой старт в Красноярске. И даже uh, не нелегальный. Расскажи, ты погрузился в эту тематику?
1: Ну, uh, сделали ребята бесконтактный старт. Это первая попытка провести спортивное мероприятие в новом формате, в новой реальности. Uh, ну, суть там была в следующем, что Старт, по факту, это индивидуальная тренировка, там все стартовали с с гандикапом в 3 минуты. Судьи, участникам запрещено было пересекаться друг с другом, я уж не знаю, получилось это реализовать или нет, потому что на самом старте не был. Но по всем условиям никто ни с кем не должен был пересекаться, номера ты делаешь самостоятельно, даже их получать не надо было нигде. Если ты видел, там подборку из номеров достаточно креативно ребята подошли к этому ко всему. На финише тоже никому ничего не вручали, и победителям и призерам э, их награды доставят курьеры, насколько я понял. Финиш э, регистрировали по видеокамере, ну а старт просто, насколько я понимаю, был по определенному времени суток. И, соответственно, тоже мог проходить без судей. Вот, такой формат прошел. Там не больше 75 человек могло принимать участие. но ну, насколько я посмотрел, там по протоколу было чуть меньше. Ну, в целом, вроде все прошло неплохо. Я думаю, все участники кайфанули нереально, конечно же. Почувствовали
0: себя такими полунелегалами. Но, знаешь, а, нелегал без страха. То есть, как бы для всей страны это как-то странно звучит, но тут все типа легально, и тебя не накажут. То есть такая двоякая ситуация, это прикольно, мне кажется.
1: Ну, здесь, да, здесь получается, что мы сейчас вошли уже в то состояние, в котором мы вынуждены придумывать что-то, чтобы хоть как-то возвращаться к прежней жизни uh-huh. и те, кто привык участвовать постоянно в соревнованиях, для них это также естественно и необходимо, как для других. Ну там ходить в кино, в театр и так далее. Если для тех, кто смотрел там, м- ходил в театр или кино, есть альтернатива в онлайн, то для тех, кто бегал в соревнования, никакой альтернативы нету. И мало того, что даже для многих регионов и вообще занятие спортом запрещено. А мне же кажется, что это гораздо сильнее, чем просто привычка или нравится тебе. Это для многих стиль и образ жизни, которого они лишились, и он для них очень важен. Поэтому сейчас вынуждены все будут находить какие-то лазейки, Пути для того, чтобы хоть как-то вернуться частично к своему прежнему образу жизни, но и адаптироваться к новой реальности тоже всем, конечно, придется. Не знаю уж, насколько популярно станет такой формат, но думаю, что в ряде регионов могут появиться такие старты.
0: Мне кажется, основной плюс во всем этом, да, если, допустим, люди действительно не нарушают и не саботируют призывы организаторов, чтобы, ну, из, э, призывы организаторов избегать контактов дополнительных на старте, то, по крайней мере, это, знаешь, какой-то более-менее честный способ посоревноваться, потому что все равно виртуальные заезды или там забеги на одну дистанцию, но по разной местности, допустим, это все-таки разные вещи, да, А тут э, что-то такое более-менее честное и привычное. В этом смысле прикольно, наверное. Короче, я за нормально.
1: Я тоже лично не вижу в этом никакой проблемы. И считаю, что это нормальное решение.
0: Окей. Так, ну и второй момент. Красноярец Николай Коклимов обновил свой мировой рекорд по подтягиванию. Короче, мужик. Я его, не знаю, может, фотографию покажу его, у меня
1: есть. Вот. вот. Ну, я то его знаю, ну, как, ну покажи, конечно, ребят. А я,
0: я, возможно, даже с ним встречался, но просто вот на этой фотографии он а, немножечко, она такая кровавая, прикольная будет, они со стертыми ладонями, это не в момент установления рекорда, просто мне на этой фотографии почему понравилась, потому что она была... Этой новости на сайте МГС, по-моему, и очень прикольно, что они там рассказывают, как мужчина установил рекорд по подтягиванию, а на заднем плане какой-то э, чувак прикуривает сигарету. Ну, так вот, он дома, значит, все это проводил на YouTube транслировал. Я посмотрел ролик, ну, в смысле, там что, как это происходило. И он, значит, отрезками за час подтянулся 965 раз. Вот. И свой же рекорд, который в 2009 году установил, он его на этот раз обновил. Я... Сколько ты раз можешь подтянуться, Коля?
1: Давай не будем про наш опыт рассказывать. Он э, немного поскуднее, немного поменьше цифры, Миша.
0: Я даже не знаю, смогу ли я сейчас вообще один раз по правилам подтянуться. Ты
1: представляешь, Поэтому давай не можно... будет про это сейчас говорить, Миша. Но очевидно, что для этого есть какая-то метода, mm-hmm. и здесь даже не физика нужна, а именно овладение какой-то специальной методой, поможет тебе там ну, правильно подтягиваться. Мне кажется, даже что можно организовать школу Айла турник, где будешь учиться, учить, точнее, всех подтягиваться. Я точно уверен, что это будет пользоваться спросом, особенно у. летних подростков, которым надо поступить в ВУЗ, где есть физра, и там обязательно надо подтягиваться. Ну или там в школах тоже издают нормативы. Мне кажется, они бы все пошли туда, потому что мало кто в школе может подтягиваться там 12 или 15 раз на пятерку там сколько-то надо. Я даже помню по себе, что я никогда не подтягивался, потому что у велосипедистов у всех по умолчанию слабый верхний плечевой пояс, руки. Ну, потому что это не нужно в совершенно, и не развивается никак. И к 11 классу я вообще не мог подтягиваться, там, ну, может, один раз, не знаю, там, ну, очень мало. И за полгода я на каждой тренировке подтягивался, ну, и в итоге там до 12 или до 15 раз я дошел и, в принципе, сдал экзамен. Но мне это никак в жизни, конечно же, не помогло, но экзамен там на пятерку сдал. Поэтому я думаю, что если специальная методика есть, то можно за несколько недель научиться подтягиваться 963 раза за час.
0: Ну как ты сейчас принизил, а? Это не
1: точно. конечно, ну просто я к тому, что у меня тоже есть своя метода. Какая-то техника по-любому, которая позволяет подтягиваться.
0: Это методика, которая позволила бы мне подтянуться хотя бы раз полноценно. Называется липосакция. Она давно известна. Вот И я думаю, что вполне я бы справился с этой задачей. Ну, посмотрим. Пока к более простым, привычным методам будем прибегать, а именно не будем делать нифига. Вот. Э, давай, к, собственно, к, к, этим, к нашим спортивным достижениям расскажи, как у тебя неделя прошла. Ну, во-первых, я думаю, что главное твое спортивное достижение за неделю, вот со стороны, как мне кажется, это то, что ты... То ли купил, то ли взял на прокат, то ли на тест-драйв какие-то очки, которые, судя по всему, настолько хорошие и дорогие, что ты пытаешься взять максимум от этого тест-драйва. Ну, ты знаешь, как будто ты взял, этот, приехал на тест-драйв на Кашкай покататься. Вот. И решил все, педаль в пол и пока не выжжешь бак бензина вот кататься. Вот так же ты с этими очками.
1: Да, рассказывай. Именно так. именно так. Я взял очки а, со словами «ребята, я тестирую очки и все вам потом расскажу, что я о них думаю». Ну, я решил, что я их все-таки куплю. Благо, у меня есть возможность сначала протестировать очки, а потом купить их. А, но это, короче, бомба очки. Они вот сейчас как бы почти прозрачные, но на солнце они затемняются буквально там за одну минуту, становятся темными. И это офигенная тема, когда есть солнце, они затемняются, когда нет, осветляется, и ты едешь в прозрачных очках. Мне очень нравятся светлые очки. Я люблю ездить в пасмурную погоду в очках. Ну, в принципе, я не езжу на велике без очков никогда, потому что это просто опасно. Муха, камень, слезы от ветра ограничивают видимость очень сильно. Это может в определенный момент плохо сказаться, но, к сожалению, я очень часто убиваю очки, то сяду на них, то упаду в них, то еще каким-то образом уничтожу их, поэтому мне приходится менять периодические очки. Но вот эта модель мне очень нравится, я ее прямо увидел, она нереально дорогая, она стоит ровно столько, сколько получит безработный в Москве за один месяц, если его уволили после 1 марта. Но, к сожалению, <свят> приходится потратить, тратить такие большие деньги на свою безопасность. Для меня это важно. Какой кошмар. Это все, что я хотел тебе рассказать о своих спортивных достижениях за этой неделю.
0: <свят> да, слушай, не, но ну, я, как сказать, я бы был готов приобрести такие очки только в том случае, если их стоимость... Была бы не более 1% от моего месячного дохода. Потому что я не представляю, сколько мне нужно было бы жизней, чтобы пережить момент, когда я бы на них садился, ронял и все такое прочее. Это знаешь, как есть люди, которые всю жизнь могут ходить... А, так это у тебя, я понял, у тебя это во всем так. У тебя же iPhone без чехла. Правильно? Во, это та же самая песня. Вот есть люди, которые могут всю жизнь проходить с айфоном без чехла, ни разу не разбить его, не
1: поцарапать и, главное, не бояться. Ты же прекрасно знаешь, что это не мой случай. Я хожу без чехла и очень часто бью айфоны. Это не останавливает меня, я продолжаю ходить без чехла.
0: Ну, э, я, я вот не готов так жить, потому что я могу, мне кажется, умереть просто от сердечного приступа, вот когда такое случится. У меня, не помню, было ли такое, даже не припоминаю, поэтому я всегда чехол его кладу, потому что периодически бывает э, вот так у меня, и вот так он улетает куда-то, ну всегда бывает, и если нет чехла, все, хана, вот, поэтому я не готов э, психологически к покупке дорогих очков. Я, но я это не единственная проблема в моем тренировочном процессе. Я, короче, продолжаю покорять эти, сказать, беговой мир. Вот, и столкнулся с новым препятствием. Выхожу, значит, бегать вокруг одного медицинского заведения, о котором рассказывал в прошлый раз. И значит, все было хорошо. Я выхожу на тренировку, чтобы, так сказать, помедитировать расслабить голову проветрить я не беру с собой ни плеер ничего просто тишина и бегу значит и какие-то люди начали вмешиваться в мою жизнь то есть я вчера бегал и со мной бегали еще два человека то навстречу то за мной я пытался от них убежать там не знаю ну просто испортили мне вечер я Посмотрел статистику, что готовился всего, думаю, ну что там, ну господи, сколько там, 8% в Красноярском крае занимаются зожем. Ну кто и кому из них еще придет в голову бегать со мной по вокруг одного забора? И, короче, смотри, когда тебе попадает какие-то прохожие, ну ты как бы ему вообще на тебя пофиг. Потому что он никак не ассоциирует себя с тобой. Он смотрит куда-то вдаль. А все бегуны, они же пялится друг на друга, когда мимо пробегают. Ну, машинально. И меня это бесит. Я не могу расслабиться, понимаешь? Ну, прям раздражает. Я не знаю, люди, если вдруг вы подписаны на наш канал, вы меня узнали, пожалуйста, не бегайте, когда я бегаю. Дайте мне побыть одному. Вот. Ты их через траву уже вычислил. Слушай, а там можно так? Нет?
1: Ну, посмотри, кто король э, на этом участке.
0: Точно а, не писали. Слушай, а в беге, по-моему, нет
1: же участков таких. Или есть? Сделай участок и вычисляй всех бегунов, кто там бегает. Да. Ну вот на них страве. Да и... самое
0: обидное будет, если у них и... стравы нет, и все это окажется без толку, Представляешь? Вот. И это самое. Еще я все время переживал первый раз, как раз вот неудачно на эту тренировку взял свою маленькую бутылочку воды. Поставил ее на забор, ну, чтобы что с ней бегать вокруг там. Когда захотел, попил, потому что я решил подольше побегать. И я да. бежал, еще все время думал, вот стырят или нет они у меня. Они что же тоже пить хотят? А я видел, что у них нет никакой воды с собой.
1: А, я тебе сейчас могу немножечко подлить бензинчик в огонь. Но, наверное, не буду. Иначе ты точно на пробежку уже больше не выйдешь. Давай. Подливай. Ты ты готов? Ну, нет, но... Они ведь могли выпить из этой бутылочки и поставить ее назад, а при этом чем-нибудь болеть. Коля,
0: ты плохо меня знаешь как будто. Я, естественно, об этом тоже думал. И э, каждый раз, когда я из нее отпивал, я четко запоминал, сколько воды осталось. Я понял, что если они попьют и убегут, то я уже не буду пить из этой бутылки, а просто выброшу ее и прокляну их в веках, как я обычно это делаю. Вот, короче, такой был у меня вечер.
1: Mm. Вот.
0: Короче, Но бег это очень хорошо. Это очень, э, знаешь, то для здоровья, короче, бывает плохо, колени заболят, то для нервной системы, короче, я, э, опять начинается вот, подрыв моей веры в физическую культуру, понимаешь, и вот весь этот бег, потому что Куда ни сунься, везде какие-то одни проблемы. Обещают, что все будет хорошо, что ты станешь сразу самым известным и успешным бизнесменом, что у тебя сердце будет такое, что до 150 лет поживешь, что похудеешь. Ничего не сбылось пока еще за все две недели, что я тренируюсь.
1: Ну, слушай, в чате пишут, может быть, они автограф хотели взять. Просто постеснялись. Они знали, что ты там бегаешь. Они посмотрели наш эфир. И каждый день стерегут тебя возле этого уже теперь всем известного центра по периметру, меняют друг друга, чтобы вдруг не пропустить тебя. И как только тебя видят, сразу начинают бегать, чтобы хоть как-то напроситься на автограф. Ну, Ты знаешь,
0: теоретически это возможно. Но, с другой стороны, что помешало, там был один парень бегал одна девушка. Девушки вообще просто подбежала с маркером ко мне. Здравствуйте, я вас знаю, я ваша фанатка, распишитесь мне на груди. Все, пожалуйста. Парню чуть сложнее, потому что он подойдет, я сразу начну ссылаться на социальную дистанцию, и, дескать, иди нафиг. Вот. Но, тем не менее, попробовать несложно. Че? Там никого больше нет, кроме нас троих. Вот. И, соответственно, кого стесняться-то? Ну вот
1: такие. А вот на сегодняшний эфир посмотрят и теперь э, готовься. А еще я понял,
0: Коля, что на самом деле бегать-то э, не факт, что есть где. Вот мне повезло, что где-то, примерно нужно пройти 500 метров и там некое подобие природы есть. То есть вот этот заборчик там какие-то деревья, там дорожка и более-менее тихо. А больше никуда, ни в какую сторону не подашься. То есть, чтобы тренироваться, побегать, нужно минут 15 куда-то или чапать, или бежать, или вообще ехать. И, может, я ошибаюсь, конечно, но вот как бы не все тут гладко. Вот что я понял.
1: Ну, у нас много мест, где можно бегать, Миша, в радиусе 15 минут. Ну, если на машине. Да, конечно.
0: На машине, да.
1: Просто мне кажется, что... Знаешь,
0: почему я сейчас на велике-то не катаюсь, а бегаю? Не потому, что я весь такой влюбленный в бег, а потому что на это уходит гораздо меньше времени. Да. Вот. Ты просто оделся, вышел, в пределах часа пробежал, я, ну как пробежал, полупрошел, полупробежал 5 километров и все, успел помыться. И все это примерно час у тебя заняло. Вот, а на велике час нужно собраться, потом час отмыться, полчаса, чтобы заклеить где-то про, по дороге проколишься. вот, и естественно а часа два покататься, правильно? Еще полчаса да, да, заехать в Чебуречник.
1: Не раз уже, что бег частый, и ты ухряпался, и все, готово. Да, а да. велик это 3-4 велик. часа запросто.
0: Да, велик это для души, вот, а душе своей русский человек не привык много времени уделять, поэтому приходится бегать такие дела. Слушай, ну нормально, новостей не было, час 08, мы с тобой просили. Вот классно. Так, ну что, давай расстроимся в чате, что очки разыгрывать ты не
1: будешь, я думаю, пора. Что там есть какие-нибудь пожелания нас Насколько я понимаю, что красмарафон Инстаграм какой-то... Ну, Квестная, квест да? Да, да, прошла неделя, ничего не произошло. Дис- mm-hmm. ничего не произошло, но скоро будет. Ждите, сегодня обсуждали и вроде как утвердили всю механику и остальные все моменты. Э-э- так что все скоро будет. Следите за красмарафоном и треть лет. Mm-hmm.
0: Так, что тут еще в чате? Про подтягивание да, вот, все обсуждают. О, прикинь, если это правда, говорят, что бывает, что как, как какие-то особенные химические процессы у человека... Такие, что молочки... Не, но на самом деле это, как сказать, молочка совсем не выделялась-то это вряд ли. А то, что по-разному у людей этот процесс организован, насколько я знаю, это научно обоснованный доказан. Да? Ну да,
1: и терпимость к выделению молочной кислоты у всех разная. Там да, кто-то да, там 12 этих единиц уже плачет, а кто-то там и до 20 может терпеть.
0: Вот Пально. говорят, что прикольно было бы иметь на острове Татышев специальный шкаф, где можно бутылочку оставлять и пить на каждом круге
1: вот слушай вот я с этим Что воруют короче воруют бутылки вот 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 это крайне небезопасно и оставлять шкафу бутылочки и оставлять бутылочки где-то под деревом потому что содержимое бутылочки может кто угодно скорректировать и чем угодно и это реально палево ну плюс еще и украсть могут бутылочку а вот сделать фонтан Нормально, питьевое. А,
0: как в советское время, да, такие? Да, 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 да. Это круто.
1: Во всей Европе, ну ладно, не во всей Европе, много где в Европе, в общественных местах и в Италии вдоль дорог стоят фонтанчики, из которых бежит чистая питьевая вода подошел попил подошел помылся подошел набрал э, бутылочку воды и вот тебе пожалуйста согласен это круто было Наверное, да. это не так просто сделать на острове Татышев. наверное я не знаю но вот это было бы действительно круто но угу. я думаю этого не будет никогда
0: или колонку просто хотя бы я помню когда катался на велике еще жил на как это называется тут городке когда жил и постоянно мой путь лежал через копылова а там, вот, где частный сектор там прямо рядом с дорогой колонки эти есть. Ты едешь на велике и не боишься, что у тебя вода закончилась. Уж подъехал, набрал свеженькой, холодненькой, попил, дальше поехал это очень круто! Кстати, клевая идея было бы прикольно. Давай собирать а, инициативную группу и деньги, донаты, короче, и построим. Фонтан будет бить 50 метров в высоту, вообще, вот такой. Ну, чуть поменьше, ладно.
1: А, ладно, вот Новосибирский город не И президент выступает. Поэтому, думаю, нам О, Мы и
0: успели до
1: него, показать, да? Крутится, Миша.
0: Да, да, да. Круто, круто, отлично, что мы успели. Все, и нас, это, так сказать, не осудит никто даже. Ну, все. Счастливо. Всем пока. Спасибо, Всем что пока. Что-то. Счастливо, друзья.